0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听六四九八九八新闻台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”。就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上个星期讲到了，说台湾是张力之地，所以台湾早期的医生哈、啊，呃，来自各方，特别是古老的中医哈、啊，或者说呃原住民的巫医啊，还有民俗信仰里面的宋王船的这样的信仰哈啊。呃事世上都是为了对付什么？对付传统的张力之气，所以台湾一直被称为张力之地。那么我们就讲到说，那日本人到台湾的时候要怎么处理呢？要怎么处理这个张力之气？怎么办呢？哈，那有没有可能台湾会引进西医？也许西医的观念就不同。我们上次也约莫谈到了，就是说杜聪明啊、翁俊明他们啊。在以前的，就是日据时期的台大医院的前身哈，那么在那里研究细菌，那么因此张力之气并不是不可研究，你只要把其中的细菌研究出来就可以处理了。那么因此我们就说，从中医来看的话，有各式各样的做法，那么当然包含了民俗。可是如果从西医来看，有没有可能有改变呢？那我们这一集就来稍微讲一下西医在台湾的某一些发展、啊，那特别是到了日据时期，台湾怎么培养了新一代的西医啊？那么台湾最早有西医产生于什么时候呢？当然是荷兰时期。那么1654年的时候，郑成功曾经写信给荷兰当局，就荷兰的台湾当局哈，什么呢？请荷兰的台湾长官派医生到厦门去帮郑成功治疗。我看到这一份资料是在台湾写给巴达维亚的书信里面，他写的报告。那这个报告里面呢很有意思，巴达维亚日志里面写说，于是他们派了上级医务员叫 c h r i s t i n Bear， 那么翻译成叫白耶尔哈，白耶尔呢到厦门去帮郑成功治疗。那很有意思的是，我想说，郑成功原来他也会相信西医，诶，他不仅仅是说啊、呃、有传统的明朝的那些呃中医帮他治疗而已，他也会想要找西医来试试看，真妙，所以他特别派人呃搭船过来，然后传讯息给台湾长官，请他们去治疗，这真的是一个很特别的事情。那么白野尔一到厦门之后，就帮郑成功看病。他发现他的左手臂上啊长了一些硬块，那郑成功告诉他说这是风寒所造成的，但是白耶尔认为说这个不太像是风寒，但是会不会是梅毒的病症呢？因为他的症状是表皮有一点感染，感染了之后产生一些丘疹，就是硬块，就是上小丘这样子。可是呢，他也不确定，因为那个时候他也不可能做任何的啊病毒的检验嘛。只是白耶尔认为好像有这样的症状，但很显然郑成功也不完全信任他，所以这个白耶尔在开药的时候啊，郑成功派了人，然后在旁边监视着，要求他在开出药方以后啊，由他的医师在旁边先试探。那白耶尔要动手帮他看他的那个手上的皮疹啊、硬块之前啊，他还要检查他。用的刀子啊，乃至于检查他使用的药材，后来白野觉得说他完全不受信任啊，又看到郑成功内部里面啊有一些呃叛军啊等等一些处处决的场景，他可能很害怕，所以就要求调动回到台湾了。那有意思的是，这一段也没有留下医疗的史料。但在荷兰人乃至于一些对郑成功比较不友善，就说：“哦，你看白页尔所知道的是梅毒，但事实上这只是他的猜测嘛，就是看到有硬块的猜测而已。事实上，我觉得郑成功在他的战争里面，特别是不断到处征战里面啊，有时候到浙江、到长江那边去打进去等等，到处征战里面，我相信他们那里很容易有从各地带来的这种流行病啊，所以有可能被感染到。”因此，我觉得不要去太早的对郑成功下任何判断哈。那有意思的是说，因为没有没有史料嘛哈，所以这些医疗的真正的那种细部的资料没有记下来，只有在巴达维亚那个呃日志里面做了一些记载。有趣的是，隔了一年呢、哦，郑成功又派了一名属下的官员到热兰遮城来治疗什么？治疗他的腿疾，他腿有疾病。那当然，他也带来郑成功的信，希望派人再去帮他治病。所以后来台湾长官就派人去了。我就说这个郑成功也很有意思哈，他治病的时候是中西医一起来的哈，两边来看看，然后共同来治疗的。那不管怎么样哈，这些医生啊，算是台湾最早期的西医。虽然那些西医也是陈早期，就是我们就讲的就是十七世纪初的这样的一些。欧洲的医生而已，他们是随着殖民地的这些长官、部队等等，有点像是随军医生哦，跟着过来到殖民地来的。大体上，他们都是为荷兰人治病的啊，然后带来一些药啊等等的。当然，等到荷兰人一退走之后，跟随就走了，所以也没有留下任何医术。他当然不可能留下任何医药等等的，没有留下什么痕迹，只留下一些文字的记录而已。那真正到台湾来行医的哈。啊特别是西医啊，我讲的是西医哈。那么医疗主要是什么呢？是用医疗来传道为民，这些传教士啊啊，最著名的是受英国长老教会海外宣道会指派的一个苏格兰人，他叫马雅各医生。在哪一年呢？在1865年1865年，也就是牡丹社事件的前九年。他、啊、这个玛雅各医医师哈、啊，他作为一个传教士嘛，他就到台南租了一间民房，当做他的西医院，啊，开始治病，一边治病一边传教啊，啊，没有想到他的生意非常好，所以呢，他想说透过治病可以把信仰传播出去嘛。据说生意好到每天的患者有五十几个人，所以会引起民众来围观。不料。麻烦发生了，有些其他的中医看到就眼红了，那民间就开始传出谣言，说什么说红毛医生会取人的心肝、挖人的眼睛去做药。哇，这个谣言一传出去之后就不妙了，很多地方上无知的这些农民啊，或者说一些呃一般民众，就跑到医院那边去说：“你怎么可以在这里这么干这种事情？”然后。挖了人的眼睛，取了小孩的心肝去当你的药呢？事实上，他不是。可是因为民间这种谣言，最后玛雅各医生没办法了，只好歇业，甚至于请求英国领事馆去保护他。最后他台南待不下去了，就转到高雄，另外再开一家医院，然后兼传教，效果也还不错。当然，这在高雄嘛，在台湾北部呢，还有另外一个加拿大长老教会的医生。在一八七一年派遣来台湾，那就是什么呢？就是很著名的马杰医师。那马杰医师其实是一个传教士啊，是一个传教士。我们都知道，现在还有马杰医院呢、啊，然后传承这样的精神。可是作为传教士呢，他就如同玛雅各一样，他觉得如果能够帮人治病的话，那么他的传教就更容易传播出去了。所以。他虽然不是医生呢，还是可以帮人治病。有一些西医的药，有一些消炎的，或者说呃止热的等等这些西药，知道可是他有一个特别的嗜好，一般人牙痛的时候会找他治疗。那牙痛痛的要死，怎么办呢？好，我们的马杰医师呢有一个特别热爱的嗜好，就是帮人拔牙。那么。他一生在台湾，你知道拔了多少颗牙齿吗？猜猜看。好，据说他一生在台湾拔了两万一千多颗的牙齿。天哪、啊，你想想看，当时的原住民，就是呃附近的那种凯达格兰族啦，或者台湾的这些移民者等等那些农民，对不对？他平常当然不可能爱刷牙嘛，所以牙齿保健不好。好。就这样子，牙齿呢就不好，他就去找他，他就帮他拔了牙，牙齿就不痛了嘛。好，就解决了一样这样，不像现在一个医生要自然的牙疼，要抽神经啊什么，搞很久。不是，他就干脆把那个整个牙齿拔掉了这样。两万一千多颗牙齿、欸，各位朋友，你那个牙牙齿跟牙根，如果每一颗牙齿算是一公分，算是比较短的计算吧。你用一公分来计算的话，这些牙齿排起来有多长呢？我告诉你，排起来是210公尺长，也就是说，每一颗牙齿如果排啊排，你可以绕一个小学操场一圈还多一点。所以想想也是蛮可怕的一圈操场的牙齿，就是他一生拔的牙齿，真的很妙。当然，后来他结合其他医生也开设医院，所以对台湾北部的医疗起到非常重要的作用啊。后来就变成马街医院嘛，哈。特别是在清朝跟法国战争期间、啊，哈马杰医院几乎成为一个野战医院。清军在跟法军对抗的时候，受伤的这些伤兵啊等等，都送到马杰医院来，所以它变成像野战医院一样。可是呢，有意思的是什么呢？马杰在医疗的这个过程中啊，也留下了许多的一些记录，哈，特别是在马杰的回忆录里面。他有记载的台湾的一些张毅的，特别是疫病的一些看法哈，我觉得很有意思，我要跟大家分享一下的。这就是马杰最早期的记录，真的很有趣。他说,馬說他，马杰说啊，他就是他们是指台湾人哈，他们以为这种疾病的起源是病人误踏了和尚或者巫师所放在街上或者路上的纸钱。或者是自然界的热气和寒气的冲突，或者是两个妖魔作祟，一个妖魔属于自然界的阴性因素，伤着病人，然后使他发冷；另外一个属于阳性因素，吹着火炉使病人发烧。这个就是当时台湾人对于疾病的一种某一种观感哈。当然，他也记载台湾气候跟疾病的关系。他说：“马杰说哈。”台湾这个地方的阳光尤其强烈，湿气很重，所以动植物的生长或者生殖都很快。全岛几乎没有不毛之地，岩石上都有青苔、蔓草，野树上也是藤萝缠绕。但因为生长快速，腐朽也快，所以台湾有一种最凶恶的传染病，那就是疟疾。这个疾病往往成为诸多其他病害及死亡的原因，使人民之间造成莫大的灾害，是笼罩美丽岛最久的乌云。而在灾害的时节，在地的土人往往是因为这种病所侵犯，甚至在几个小时之后就死亡了。亚洲的霍乱和疟疾的病源随风所及。像疫病一样的横行在台湾岛上，那台湾的气候是这些致命的祸害，往往数月之久没有显露，也就是天后热或者什么样，几个月之之内呢都没有特别显露出来，可是突然之间就大爆发流行起来了，以至于医生束手无策。这种可怕疾病的真正起因呢，无疑是因为有机物的分解而发生脏气毒性，这个是马杰对台湾的一种判断。很有意思吧？所以事实上，日本哈在我们上曾经讲过，一八九五年到台湾的时候，他受了最怕的是疫病嘛。所以日本在一八九五年三月，他当然先派兵，我们讲过，他先派兵去攻打澎湖，对不对？打澎湖之后，让大陆那边没有办法通过澎湖来救助台湾啊，援助台湾。所以日军先占领澎湖，这是一个战略的考量。可是日本短短时间占领澎湖之后，战场。没有什么伤亡，总计死亡了三个人，受伤了才二十七个人。可是澎湖的日军部队随即爆发了传染病的流行，它特别是以霍乱最为严重。日军总动员的总数是六千一百九十四个人，所谓霍乱的患者有一千九百四十五个人，那么病死的人多少呢？一千两百四十七个人。所以。六千多人里面有一千多人，等于是五分之一死亡，你就知道日军这些病死者多么严重啊！五分之一的伤亡，特别是死亡，你就知道多么严重。后来日军病死的合葬的一个目的叫做千人冢，还是埋葬在在澎湖这个地方。那么到了一八九五年五月，日本派北白川宫能久亲王来嘛，他敬畏斯坦来台湾，成为征台战役。可是他。当然，遭遇最大最大的阻力啊，还是传染病。所以最重要的是什么呢？因为那时候从五月开始增台，然后经过六月、七月、八月、九月，其实台湾正好是夏天的时候，气候湿热，而且很容易传染霍乱、疟疾、红痢、伤寒、肠炎、脚气等等各种传染病，全部开始肆虐。到一八九五年十一月为止啊。日本他们的统计说，他的伤亡总计是战死了，战争中死亡是164人，负伤515人。可是病死的是 4,624 个人，而患病有多少呢？ 2 6 0 9 4人。所以后面呢、啊，病死跟患病的哈、啊，超过什么呢？超过日军。动员总数的二分之一以上，就是绝大部分都是生病的这样，你就可以知道台湾这些疾病是对日本来讲，特别是汉代的日本那样，是多么严重的事情。乃至于说北白川宫能久亲王这一个日本的亲王哈，他也病死在台南。有一说他是得到疟疾，最后死掉没有办法治疗嘛，就死掉了。还有一说他是在萧垄社那边碰到图鸡，我们以前讲过哈，那个图鸡是拿着。镰刀，然后挂着长长的刀子，然后从树上突袭，割断了他的喉咙，他就没有办法。那么，日军当时的随军有一个随军军医哈，叫绝内次雄的，他有分析哈，他说为什么日军会死伤这么惨重？他主要有三个原因。他说，日本从温带来嘛，所以对于台湾风土疾病所知有限，而且尚未调查台湾的地方病及传染病。根本无法着手防治疾病。第二个呢，台湾缺乏卫生保健的设施，对霍乱流行，它因为缺乏饮水设施，也没有海港检疫设施，根本难以控制霍乱。第三个原因，预防医学的研究根本没有，当时的细菌学也还很粗浅。预防的方法跟治疗的医药也不完备，所以他就大量的死伤。日军大量的死伤。事实上，以日本来讲，哈，他们在日本的明治维新以后，哈，他就开始以西方的近代医学来取代传统的汉医嘛。那么，角内次雄作为一个一个随军的军医啊，他当然是从西方医学的立场来讲述说，西方医学对于传染病啊，对于细菌学的这些研究嘛，可是终究还在起步的阶段。啊、哦，所以包括了疾病的科学调查啦，乃至于说我们现在很熟悉的叫传染病的传播媒介啦、必要的卫生啊、公共卫生设施等等，当时都缺乏嘛，啊、哦，所以整个日本征台战役受到那么严重的损伤，原因就在这里。那么日军在乙位战役碰到的传染病，以霍乱造成的死死者最多。那么还有一个。在当时的研究里面说，因为十九世纪其实有五次发生了五次世界性的霍乱大流行，所以整个东亚地区其实霍乱是跟着船舶、跟着航行、跟着各地流动的人口而大流行起来。所以日军其实是一场东亚霍乱大流行之中的一个死伤者，进入了台澎地区，从而从而就就开始面对这样的问题了。当然。这个霍乱的大流行也被视为是当代现代性的卫生之母。为什么？因为你要预防霍乱，防止霍乱，就得开始从各个方面来做做防治嘛，哈。所以在一八九五年，台湾变成日本第一个海外殖民地以后，哈，那么日本呢就开始对台湾进行了一些研究，特别是他请了一个英国人，哈，呃。后藤新平请了一个英国人，叫巴尔顿，哈，叫 Williams K. Barton， 哈。那么这个人呢，请他到台湾来当台湾的卫生的医学的顾问，哈、啊。为什么呢？因为他发现说，如果不处理的话，那么这个霍乱大流行根本没有办法处理，特别是霍乱的病菌源一定要从头开始处理起。那么他非常重视两方面的。问题第一个呢，要铺设下水道，排除污水，因为霍乱的细菌跟着死者，如同所有的这些传染疾病，可能因为空气因为湿气而到处传染一样。现在新冠也是一样，对不对？它会在在空气中到处漂浮，所以你如果没有排除污水、排除这些民间的废水的话，它跟着空气到处流动，流动之后吸到的人就会死亡了。就会被感染到死亡，正如同我在讲新冠的时候，常常讲到说，为什么美国当时死者那么多？特别在城市里面，因为城市有太多游民，他们都在路上吃喝拉撒，全部在路上，所以根本没有一个地方让他们去。隔离，然后隔离之后好好的去治病，没有，他们完全在街道边，在街道边就死掉。所以为什么美国一开始新冠大流行的时候死亡那么多人呢？因为他们都在街道边，所有的污水，即使有下水道等等各种设备，但是这些人就在街道边上，所以这是没有办法的。当然，对于十九世纪，特别是1895年当时的台湾来讲，也还没有任何自来水可以供应，也就是没有干净的饮水，大家。用同一个井、同一口井、同一个水源，所以互相感染特别严重。正如同我们这一次讲到新冠嘛，我们就会知道说，大家分开来饮水，不要互相感染，这是多么重要的事情。所以当时后藤新平请巴尔顿来的时候，那么他担任总督府的卫生工程顾问技师，负责什么？负责城市卫生工程。那么巴尔顿呢？其使是英国的苏格兰人他到台湾来之后，做了非常多的调查研究。至于他对台湾有哪些贡献我们先休息一下，回头再来慢慢诉说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们刚刚讲到了哈 ，Burton 就是一个英国的苏格兰爱丁堡人他的专长是卫生工程。那日本特别。聘请他到日本担任什么呢？担任日本内务省的卫生局卫生工程技师，而且兼东京帝国大学工学部的老师，就教日本人怎么做公共卫生。实际上是日本的最早卫生工程的一个讲座教授。那他到台湾来协助防治霍乱，哈，那当然也在日本要防治霍乱嘛。所以他最擅长的是什么呢？他最擅长的是做各地的环境卫生调查，然后提出怎么做上水道，就是自来水的水的供应哈，以及卫生改善的计划书。那么这个是一个对于东京，特别是呃东京过去也跟中国大陆或者任何一个亚洲城市一样，它没有上水道、下水道之分，所以饮水上面很容易传染疾病。这个就是 Burton 对于台湾的贡献，也是对日本的贡献。那么，一八九六年 ，Burton 是把他的专业贡献给了台湾哈。他跟他的学生一个叫滨野弥四郎的，就他台湾来任职，然后他调查台北城跟汉人居住的这些街道，调查这些卫生。当然，他可以想见过去那些聚居的点，包括了嗯老的，像比如说万华或者是呃迪化街那一带等等这些老城区哈，他就可以想见他们。整个混居的这种环境里面，哪一个地方是最容易出问题的？那么，像比如说上水道应该怎么引进、应该怎么使用等等，他要做调查，正如同我们今天要做自来水的调查一样，怎么建立这个系统？哈、哦，他就据此据从公共卫生的观点呢，他提出对于都市计划怎么去建筑上下水道的一个总体的规划。一八九八年的时候，总督府开始公布环境卫生法规。就是用他的规划为主的。到了1897年的时候，当然 Burton 有点可怜，他是因为探勘台北水源地的时候，他感染了疟疾，随后又罹患了痢疾，双重的攻击之后，到了1899年，他还是完成了基隆水道的调查设计。可是这两个疾病继续攻击他，复发了，最后他不得已就回到东京去治疗。终于在这一年的八月病死在东京了。可是不管怎么样，他为台北、为基隆等等所设计的这些卫生工程呢，由他的学生叫冰野弥四郎把他接手完成了。所以，我们说日本在统治台湾的开始，他其实是采取一种现代性的治疗方式。哈、哦，那当然殖民政府最先也不一定就能够开始做这些啊、呃，这么大的一个环境计划都还没有开始之前。他当然要先扑灭各种传染病，并且预防传染病嘛。而当时最严重的就是鼠疫跟虐疾。为了应付他甚至于来不及设立医院，因为日本刚到台湾，我们说一八九五年到台湾之后，还很、很、很处于一种战乱之中嘛，哈、啊。所以他就把台湾各地的一些庙宇先拿来充当医院，比如说台北的天后宫。后来什么呢？就是。改建成为现在的台湾博物馆，就是在新公园那个台湾博物馆早期是一个天后宫，这个妈祖庙，另外还有一间文庙，就是拜文昌帝君的文庙。文庙在哪里呢？在今天北一女法院大厦那一带。那另外在台南的赤崁楼附近，也都改成了卫戍医院。到了一八九六年五月的时候。正式的在台北、台中、台南三个地方开设医院的，可是治病只是一个，对不对？那台湾又被日本人称为“鬼界之岛”，就像鬼所、鬼魂所居,居住的一个岛，所以台湾人现在喜欢称自己叫鬼“鬼岛”、“鬼岛”啊，就从日本这时候开始的，来自于这个语言来自于日本、啊、那当时我要讲一下，是因为这个数目字后来我读到的时候都很惊讶啊，为什么？因为每年疟疾死亡人数的统计，哈，每年呢，当时统计下来最少都是数千人，多的时候超过万人。1915年，就统计上，当然日本后来有户口普查啦等等的，所以对人的生病啊等等这些统计更清楚了嘛，啊，所以到了1915年，也就是日本统治台湾二十年之后，他的统计更清楚了嘛。那当时台湾的人口有三百三十万。左右哈，那么每年因为疟疾死亡的人是多少呢？一万三千三百五十个人。死亡率是什么？每一万人口有四十点二个人死于疟疾。每年的死亡率是这么高，就一万人里面有四十个人死于疟疾，你就可以想见它是多么可怕。那么，一九一九年到一九二零年之间，台湾还发生过一场霍乱的大流行。日本内务省在一九一九年宣布台湾是霍乱流行地区，然后当时所有的总督府的研究所的所有的单位开始到处发散各种预防的药物、打预防针等等的，所以开始建立各地的公共卫生这样这样的一个系统。所以对于日本来讲，真正要统治台湾最大的困难是什么？建立医疗网，特别是建立热带医院的这种治疗方式。那么到了一八九七年，事实上日本已经知道了啊，就是说光靠他的公立医院根本就不够，因为各地的疾病都有嘛，所以他就允许民间自己私立的设立私立医院。到一八九七年，就是他统治台湾两年之后，有十二个私立医院。可到日本统治的后期啊，哈，在台湾执业的医生已经有一千六百六十五个人，然后私立的医院有三百五十所，他真的是改变非常之大。可是问题是，日本人要统治台湾的话，光靠日本来的医生够吗？他怎么要在台湾也要培养他自己的医生，对不对？那才能够好好去治疗台湾在地的这些病呀、啊。所以，一八九七年四月的时候啊，他就在台北病院里面，就是我们刚刚讲的哈，台湾博物馆，那当时就设了台北病院嘛哈，他现设立了一个医学讲习所。就是什么呢？这个医学讲习所，用日本人的话叫做“他要设立一个土人医师养成所”，就是台湾人的医师最早的养成所。我想讲的就是说，其实你看哈，日本刚来台湾统治才两年，他不止日本医生不够，他决定要培养台湾人医生，不然的话，他绝对没有办法处理台湾这么遍地广大的流行疫病啊。那么，这个医学讲习所的学生要从哪里来？你想当时的学生连日语都不通，对不对？怎么办呢？所以他最初的学生是什么？都是以教授日语为最主要的目的，然后先学了日语之后再学习专业的课程。那么最初的讲习所呢？按照历史记载很有趣，他说先进来之后三十个进来三十个学生，第一期招了三十个学生，最后呢开始学日语，学完之后再教医学的专业。可是最后呢，三十个学生里面只有五个人。能够接受全部的课业，很多人先后都废除了学业，然后就就走了。这样，第二年同样的方法又招师招收了三十多个学生，可是过不久人数也剩下原来的四分之一，就很难找到其他的学生。这要怎么办呢？他只好强调说：“哎呀，你来，你来，你来,你來医学院念书，就给你生活费，给你津贴来作为条件，希望得到回应。而且呢，锁定什么？锁定在。”当时他还有另外一个叫什么？这是医学传习所嘛，哈，还有一个国语传习所，就是专门教日语的。他到日语的传习所的毕业生去抓这些人过来，希望他们国语学会了之后来学医学，这样。可成效还是不好，然后只好没办法啦，最后只好拜托社会比较有声望的人去劝诱一些人来念医学、念西医。当然，就主要找的是谁呢？当然是原来的汉医嘛。还有一些开中药的药房，那这些人呢，他的子弟看看能不能来这里学西医，就劝他们说：你们都会中医了嘛，那再学一点西医会更好。所以招呀，招了也招了三十几个人，然后年龄呢也很多，为什么？从十四岁、十五岁一直到三十几岁都有，岁数差距很大。那么，但这些学生根本不知道将来学的要要要干嘛，因为他们。学了西医，想说那西医的西药要从哪里来呢？对不对？那你西医的各种工具要不要有人来看病呢？这就是最大的问题嘛。所以后藤新平其实你不得不说哈，在台湾的教育提升上面，他除了国语之外，提升医学就是基于他的需要这样。可是终究还是很难，你知道为什么吗？最有趣的是。很多人不愿意把他们子弟送到日本的这个学校受日本医学教育，因为当时谣传有一件事情，他说日本是一个小小的帝国、小小的国家，怎么可能对抗跟清朝呢？所以有一天清朝会来反攻，到时候清朝反攻过来之后，你受到日本教育的人会被处死，而且会罪及三族，就是你的家族的人全部都会被处死。哇，这种谣言在民间流传。所以就使得什么？使得日本要招收这些医学校的学生都很困难。那我想讲的就是说，这个多么有趣！你看到日本统治台湾的初期，其实民心不是很稳定，民心还是觉得可能会有变化来临。这个也就是我们讲台湾为什么有那么多民变，或者说那么多武装反抗的原因啊、哦。不仅是民间有自己的组织，更多的是思想上认为清朝随时会进来改变这整个局势。好，那我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到早期的台湾人不愿意去医学校念书，对不对？可是后来哈、啊、风气慢慢开了，人们就发现说，医学校念完之后，虽然是短期念完了，而且。日本人也限制早期的台湾医学校的毕业的这些人，只能够在台湾执业，就是给他们在台湾可以开医院或者去当医生的执照，但是还不准到日本去，是一种差别待遇。可是后来到了一九一九年左右，这整个规定慢慢放宽了，所以整个风气就打开了哈。那想要进入医学校念书的人就越来越多了，所以。才开始，日本才开始采行要考试甄选的办法。那么到了第五届的时候，开始举行了考试的甄选，而且规定说要公学校毕业才具有报考资格。所谓公学校，就是你要小学学会了基本日语，然后才报考。报考之后呢，你要先上预科、预备科，预备科就等于像中学一样的哈，中学的预备科。那在中学念完四年之后，再上真正的医科，再念四年。好、哦，那么早期就是学制是这样，当然后来陆陆续续有一些改，但是慢慢的，台湾人慢慢觉得考取的医学校是地方上一件光荣的盛事，所以这个就是很多聪明的孩子啦，或者说家长就把孩子希望他能够去读医学校。我们说台湾对于医生或者对医学校特别敬重，真的是有一个传统的哈、哦。那、啊、我记得我高中的时候吧，等于说我国中的时候。我考上了台中一中，然后我们家乡就是会传说说啊，在你们家那个孩子好聪明哦，可以考上台中一中了。那他应该以后继续考上医学校去当医生这样。在台湾的民间能够考上医学校当医生，当然都是当第一志愿，一直到今天其实也都还是这样子。那么很多聪明的孩子，或者说觉得呃自己希望能够出类拔萃的人，就希望能够成为医学校的学生嘛。那当然，像杜聪明、翁菊明都是非常绝顶聪明的孩子，所以他们才会有那么强大的志向，才会想到那么复杂的方式，想要带着祸乱的细菌，然后去毒杀袁世凯。对，就是有志气又有聪明的孩子啊，去读医学校。那么特别要讲的是。这些医学校里面，后来都变得很杰出的，有好几个，包括赖和、翁俊民等等。蒋渭水啊、李印章都是从医学校毕业的，呃、甚至于台湾的文化启蒙也靠着这些医学校的学生，藉由他们学医学之外所获得的知识，也在民间传播。事实上很有意思，一九二二年，也就是文化协会成立的第二年啊。第十三届就是医学校第十三届毕业的学生杜聪明，这个医生杜聪明，他已经获得日本京都帝国大学医学博士，成为台湾第一个医学博士，也是台湾第一位博士。算起来，一九二二年他得到的距、欸，距离今年刚好一百零一年了啊！真有意思，对不对？一个当年就想要去刺杀袁世凯的这个刺客，最终成为一个刺客博士。多么有意思哈！当然，如果他刺杀成功，整个中国历史就改写了。而且，杜聪明不仅仅是说是一个医生会治病啊，更重要的是他对于社会有一种改造之心。他非常厉害，他有感于鸦片对台湾民众健康影响太大，可是开始抽鸦片之后会成瘾，成瘾之后就很难戒掉。因此，他一九二一年开始，他就致力在鸦片中。采去采样他的生物检，做他的药理的研究，然后研究一个办法是去除民众的鸦片瘾，然后他希望能够有新的治疗方法。最后，他发现了新的治疗方法之后，向总督府提出了鸦片瘾者矫正治疗医院设置建议书，设置一个医院专门来矫治这些有鸦片瘾的人。后来，日本在台湾民众党就是蒋渭水，台湾民众党对国际揭发日本人在台湾贩卖鸦片，而且是用公卖的啊，在这个压力底下，终于日本政府同意成立一个戒烟所，叫台湾更生院。那一九三零年，终于更生院是正式成立了，由杜聪明担任首任的院长。所以我说啊，杜聪明也是有社会责任心的哈、啊。当然。我要特别要讲的是，因为这些新一代的台湾医生啊，不止具备了现代医生的观念，他们还不限于医学，他们也学到欧美各种薪资，包括什么，包括政治制度、科技的薪资，还有欧洲的文明历史。当时美国的文明历史还是比较短的。那更重要的是，一九一七年的时候，俄国革命成功了，所以他们学习俄国革命的思想，以及世界当时成为世界性风潮的左翼运动的思潮，也就是社会主义的思潮。我们都知道，日本是一个资本主义的帝国主义啊。那么，这个帝国主义者既然在台湾实施了他的殖民政策，把台湾当二等公民处处置，所以你如果要反抗一个资本主义的帝国主义，你当然走向他对立面的社会主义。所以，我们说台湾在日据时期为什么反抗运动后来走向左倾？很简单，因为你要对抗的就是他的对立面，你一定站在他对立面。你站在帝国主义的对立面，你当然站在左翼的嘛。所以，这些医生不仅仅是学到了俄国革命的思想，当然也学习到了社会主义，学习到俄国革命里面很重要的无政府主义。所以，他们在台湾也推动了无政府主义运动啊。那包括了中国大陆的五四运动，来自于杜威的自由主义的教育思想，还有像民主主义啊、民主自由等等的啊。那么他们接触到这些思想以后，他们变成一个什么？我常常说，像是一个普罗米修斯到欧洲那边去，去学习到新的知识，带着知识的火种回来台湾，在民间去文化协会的各个地方去演讲，然后。开启名字，像传播火种一样，把火种传播出去，让知识开启，让思想从封建的封闭困境里面走出来。从这些医生就变成了民众更多的认知的知识，所以他们这些医生成为现代知识的吸收者。当然，他们就跟上一代的那种武装起义的反抗者是完全不同的。他们开始去启蒙。让知识、让火像火种一样散播到台湾各地区。那这一批批的台湾医生其实很著名的很多哈，我们讲过，包括赖和、翁俊民、蒋渭水等等的。然后从医学院回到家乡，成为乡村医生。我看过医学院的毕业生李印章哈，他在文化协会里面等于是一个成立者，跟蒋渭水是成立者。有一张他很重要的照片，很有意思。他刚回到家乡去开西医院的时候，早期的西医院可不是跟现在一样。现在西医院前面都有一个柜台，然后干干净净的，然后护士在前面。呃，当然现在都有那种电脑嘛，所以你就看不用看到很多病例。可是过去西医院里面，护士的后面是哇，整面墙都是放了各种病例，那个病例就按照你的姓氏等等呃，放在各各个柜子小小的柜子里面啊、哦，然后柜子后面还有另外一间是专门配药的。这种药剂师的房间，可是早期的医生可不是这样子，他就在一个小小的三合院的小小厅堂里面，上面逛了一个挂了一个悬壶济世的一个匾额，然后医生就坐在一个藤椅上面。我看到李应章坐在藤椅上面，然后背对着镜头的是一个非常瘦的，然后赤袒着上半身的很瘦弱的像农民的人，然后他在他的前面。所以后来，李应章跟蒋渭水他们都对台湾的这些流行病或者民间的病，他有一个想法。什么想法呢？他认为真正台湾的病来自于贫苦、穷困、营养不良。所以他们就开始带着这样理想主义的想法，觉得你如果要治这些病的话，你不使他们摆脱贫困、摆脱被压迫、被压榨的处境，你怎么可能治得治得了这些病呢？所以他们纷纷的投入了反抗运动，那么像奈何就投入了反抗运动，甚至于奈何从一个医生，那不仅仅是作为一个医生，他甚至于自己也写作，写了许多诗，写了许多现代性的作品、啊、他等于是台湾第一代的现代性的作家，呃、他在。一生中写的作品之外呢，他甚至于在很多重要的历史阶段里面，像比如说雾色事件的时候，他就写过一首诗哈，很重要的诗。他写的他一首诗叫《南国哀歌》，在看在台湾民报啊。当然，台湾民报那一期，因为看了他这首诗就被禁了哈。但是我想念几句，在我们这个节目的最后，跟我们朋友分享一下哈。奈何的诗是这样写的，他说：“所有的战士。”已都死去，只残存些妇女小儿。这天大的奇变，谁敢说是起于一时？人们最珍重的，莫如生命。未尝有人敢自看清这一举会使种族灭亡，在他们当然早就看明，但终于觉悟地走向灭亡。这原因就不容忘测。谁敢说他们野蛮无知？看见鲜红的血，便忘却一切，欢悦狂喜。这是一番啊！明明和往日出草有意，和他们同一境遇一样，呻吟于不幸的人们，那些怕死偷生的一群，这些血祭坛上意外尽得的生存啊！我想我们先念到这里哈。那我觉得这首诗，如果我们朋友有兴趣，可以在网络上可以去寻找，写的非常动人。我想讲的就是台湾开始有了新一代的医生，他们采取了西医的方式治疗人的身体，但是他们也引进新知，希望通过社会改革来改变人心，改变人的思想，才能够真正改变这个社会，改变所有的病。那么，这就是台湾新一代的医生，他们是治病者，也是一个知识的道活者。我们今天就先讲到这里，我们下次再来继续诉说咯，谢谢。